0: Nu is het weer tijd voor ons kort verhaal. En kortom, bye welkom. Vanavond gaan we luisteren naar nou een verhaal van Rihanna Skippers, wat zij noemt die schrijver. En hierin verhaal ligt een dulle griet, die bundel dulle griet van Rihanna verskyn bij Tafelberg. Rulinda Daniel gaat het voor ons lees. Lekker luister. Je moet voor mij schrijven, zei die vrouw. Die man hoor die hem van die vrou voor hom, maar hij kijkt niet op van zijn werk niet. Hij is bezig om een kort stukje potlood met de meest scherp te maken. Die potlood is die in die hom vastgedrukt. Die stompunt was al amper weg in die hout, hy moet diep insnij om een scherp pijnkie uit te kry. Soos wat hij snij, draai hij die rooi allen al in die ronde, om die even evenredig met die punt by te kom. Toor het en scherp geskraap is, kyk die man op. Voor hom staan een vrouw in een lang jurk. Zij staan teen die son en haar skadeweer val oor hom keer die son uit sy gezicht. Hij kan dadelijk zien dat zij niet een van die dorpse vrouwen is. Zij staan het treeën weg van die tafelkiet tussen hulle. Haar oor kijkt respectvol bij hem voorbij. Die lospinte van haar rookspant is boekend al borsten vastgeknoopt. Zij die kralen van haar stam om haar nek. Die man kijkt naar die vrouw. Haar haar is met klei en haar wuftoeisel vastgekam. En mens kan hij zien waar die haren opbouwen en die wuftoeisel beginnen nie. Die man ziet haar armoede. Maar kou, voeten is vol omkinkes. Hij ziet hoe maar zij is, hoe zwart van die honger zij is. Hij weet zeker uit die binnenland. Hoe weet je van mij? Die mensen het gezegd. Die vrouw wijst met de vaar beweging van haar hand oor die mensen op die markplein. Het zaterdag, die hele oopte is vol mensen. Wijst mij eerst jouw geld. Die vrouw steekt haar hand voor by haar borsten in. Haal een toegeknoopte stuk lap uit. Die dubbele knoop wordt tijdszaam losgevoel. Ze halen 50 cent stuk uit die lap, wijst het vir die man. De rest van die geld gooide zij naar de Hou wat op hand voor hem uit om te zien. Als een paar tien centstukken, een twintig cent stukken en een klompje geld. Die man telt in sy kop bij elkaar. Ik zoek één rand voor een blad Ik schrijf voor mijn man. Die man kijkt naar die potloekie in sy hande. Hy blaas blaas die houtskraapsels en grafiet weg. Die stuk voor hom is op twee oliedrommekies gestit om een tafelkie te maken. Hij schuift de haks, sê die potloekie en die mes langs mekaar op een groen skryfblok voor hom neer. Daar is nog stemp ook. Die vrouw antwoord niet. Ze maak die geldstikke bij mekaar in die lap, knoop die oor en weer vast maar sy berre nie die lap nie. Waar die woorde gaan? Ek skryf mijn man, zei die vrouw. Dat gaan bij so'n goeie Kollieri. collierie. Dis nie genoeg geld niet. nie vir die stemp ook niet, zei die man. Hij haalde bril uit zijn hempse boosak, vou die oorstikke op en loer die ronde lenzen naar die licht. Met zelfbewuste bewegings hak hy die oorstikke om zijn oren, skryf die lens recht voor zijn oor. Maar als je jou man schrijft, moet je schrijven. Zij oer spier oor die raam naar die vrouw. Zij staat nog steeds met die geld aan de hand. Dan zakt zij op haar kaarken af en gaat ze op die grond. Bene skuins haar benen schuins, onder en ingevou. Die man schuif hem mes één kant toe en tel zijn potluikje op. Met zijn andere hand trek je die schrijfblok nader en slaan die buitenblad om. Die bladseie is hobbelrig, dus sy vorige geskryf dier die bladseie gedruk het. Hij kijkt op. Sy oe is blind en vervrongen die die dik lense. Waar kom jij vandaan? Ik moet het hier skryf. Praat hij af naar die vrouw op de grond. Mkwalini. Die man buig laag oor die papier voor hom. Hy skryf stadig met groot ronde letters wat rechts naar die lijnen afbuig. Waar zou je man die woorde stuur as hy vir jou terugskryf? Hy weet waarom te stier. Ik moet het nie skryf, anders is het niet een brief niet. Die post office. Wat er post office? Een kwalini. Die man skryf. Wat moet je papier nou praat? Die vrouw daar hoe het toegemaak. Voor een lyk het alsof sy in die slaap geraak het, asof sy nie gehoor het wat die schrijver gesê het nie. Dan maak sy oog oop. Jij moet neersit, ek sien jou oobabakatokoza nie. Die man buk weer oor na die blad Het Dit lyk asof sy in een donkerte rond om die leine en die potloodwoorde te zien. Hij druk die blad met een hand vast. sy ander hand skuifel stadig oor die blad. Jij moet neersit, die beest is vet en geen melk, die melis is goed, die grootmoeder is levendig. Die man kyk op van zijn schrijverij. Jy moet niet so vinnig praat nie. Die woorde op papieren is stadig, sê hy ergerlik. Ek so vir jou sê as moet praat. Die vrouw kijkt weg. Die oopte is vol mensen en krampies wat kos en die verkoop word. Van al die doenigheid van mensen en dier, leed daar stofwolk oor die hele plein. Jy kan die stof in die lucht rijk. op je vel voel. Een keer van die schrijvers zit de oude vrou met een klomp bond hoenders om haar. Die hoenders leven nog. Hulle leed twee twee met hulle aan mekaar vastgebend. Hulle bekke hang oop in Elke nou en dan ruk een van die hoenders hoe rent en skopt die nie aan die een vast. Jy kan nou weer praten. Die vrouw draai haar kop terug. Jy moet al neersit, die kinders is gezond, hulle groei. Die vrouw lig haar hand op. Haar vingers is in een punt naar boer saamgevat om te wijzen hoe die kinders groei. Die man skryf zijn sin klaar en kyk op. Die vrouw praat niet verder nie. Is jy nou klaar? Die vrouw antwoordt nie. Is je nou klaar, mama? Jy moet ook neersit. Die schrijver weet dat het al twee jaar lang niet gereden heb. Die eerste ding wat gebeur het, is dat die mililand opgedroog het, nog voordat die op een saad geskiet het. Hulle het uiteindelik maar die dooringtakke weggetrek en die koeien, in die land en ingejaag, om die laaste groen en die planten op te vreet. Die jevels het bruin geword, die lang rooie gras het weggedoor, totdat daar nie meer weiveld was niet, net klippe tussen die stammen. Het was naderhand net die bokke wat nog iets in die veld te vreet gekry het, Goeie kooi het maar geword en heeltemaal opgedroog. Daar was in meer milies en droe boone en die graan het oor nie, net een klomp droe blaren en een paar stronken. Die plat klip wat hulle oor die fontein het, is elke zorgvuldig met nog klippe toegepak om te keer dat die wilde goed van die vel die water uitsuip en modder maak. Dit het niet gekeer dat die water dieper wegzak in die aarde nie. Maar daar was elke maand geld en die pos, Elke maand het sy die couvert by die postkantoor gaan vraag en dan die wit man dit verhaal onder die tralies aangegee. Een keer was hy ook een foto, saam met die geld in die couvert. Haal man het voor een groot gebouw op sy tas gesit. Hy het een arm voor hom uitgestrek gehou, so dat sy nieuwe oorloosie kon sien. Die een broekspijp was oor sy been opgetrek. Sy kon sy skoen en sokjes sien. Hy het al die in die oog gekyk. Sy het die skrik gevoel en die foto gaan wegsteek. Van die geld in die couvert het hulle suiker gekoop en thee. En uiteindelik moes hulle ook melkpoeer en meliemeel koop. Die kinders het nog geëet, al was het die meer patats en madoumbes nie. En toe hou die post op. Die vrouw het elke dag bij die poskantoor gaan vraag, maar al was niet een brief van so'n vir drie maanden hier die pos nie meer gekom nie. Hy het gehoor van die mense wat by die kliniek kost kry, en had het ook in die rui voor die deur gaan staan. Sy en haar manse maan, die kleinste kind en die karos op die rug, saam met die ander vrouwen en die oude mense en die kinders wat kom wachten. het. By die keer het hy die hele dag lang gewacht. As het hy beerd was om by die deur te kom, moes hy met die sister sy boek praat en haar naam sê. Zij hoeveel mensen alle samen. is. Hij het een bykie meel gekry, genoeg vir een weekse koos, soms net een bykie koffie, een keer een paar blikke boeinkies. Hul het gesikkel om die blikke oop te kry. De ty keer was haar niks. Maar het bly wacht saam met die ander mense, totdat die suster gesê het hulle moet maar loop, dan sal vandag niks wees nie. Die volgende dag sal hulle weegaan. Haar manse ma het na ruk nie meer die eend pad saam geloop nie. Die stijfheid in haar lijf het begin om haar vingers en benen krom te trekken. Jy moet die beest slag voor de Isangoma om te komen. Ja, mama, het sy gesê en die maarkoeie vir die Isangoma laat slag. De Isangoma had gekomen. Sy het die beest het tong nekies uit die bees kop gesnij en saam met die mild vir die siekvrou gelos om te eet. Die ouwvrou moes die vleis met kruie waar de Isangoma gegeet gaar maak. Twee oogende na mekaar moes hy daarvan eet. Die reis moest dan ver van die hut en die veld verbrand word, om die siekte weg te jagen. Die isangoma dan die res van die beesevleis, wat al betaling is, en die nat toegepak en haar hut laat dra. Die stijf het uit die ouw lijf gegaan, vir en toen dit teruggekom, so erg het sy nie haar hande kon oopkry om die kalbas op te tel nie. Die melk in die fruise borste het ook weggeraak, die kent het in die nacht geheil, met sy melktande en haar tepels gebyt. Die ouwe was ook honger, hulle het maar geword. Die isangoma moet weer komen. het haar man sy maar en die vingers van haar een hand probeer oopvring. Hoe sal ons betaal, mama? Het die vrou gevraan naar na die grond. Daar is nog slaggoed, het die ouwe Mama, het sy gesê, daar is nog twee bokken. Ek kan nie doodgaan met die toorderaai in my hande nie, het die ouw vrou gesê. Die isankoma moet weekom sê, jy moet laat slag. Die mense by die kliniek het elke dag meer geword. Petyker was al wit mens om te help met die uitdeel van die kost by die deur. Die vrou wou na een van hulle gaan en sê sy rai saam met hulle as hulle weer rai. Sy wil so'n toe. Maar sy kon nie die tal verstaan wat hulle met die suster gepraat het nie. Sy het weer by die postkantoor gaan vraa. Die man achter die toonbank het gesê, nee, daar was nog niks. Hoe skryf schrijf jij niet veel mannie? Het die man gevra. Kan jy skryf? Was je op school? Ja, het sy Ik Ek sal skryf. Sy het die laaste geld onder haar matte gaan uithaal en in een lap toegeknoop. Het was veilig tussen haar boorste. Sy het die pad gevat zodat so ze op die zaterdag by die groot dorp zou komen om die brief te skryf. Dat ons oer weer wil zien. Die fruit van haar Arkneel gekom gekomen langs die tafelblad en geschuivel. Haal oer op die papier voor die man. Ik zie jouw papier is vol woorden. Dat is genoeg. Die man het ophoudt met skryf. Wat is jouw naam? Mijn man zal weten wat mijn naam is. Ik moet jou naam schrijven, zei die man. Hij bedielt met die potlak in naar die kleine onder onderaan die bladzij. Die plek is voor jouw naam. U Mama Die schrijver schrijft je naam onderaan. Hij drukt die laatste punt in die bladzij in, skeer het uit en begint hem met op te vouwen. Jij moet eerst weer lees, zei die vrouw. Anders betaal ik niet. Die man verergt om. Hij plakt die broek af. Zijn voorkop trek ploei in die nieuwe focus van sy oe. Ek het school toegegaan. Ik heb gehoor wat jy sê vir die brief. Lees, Zei die vrouw en vat al vast. Die man tel die brief op, begint blinderig in die lucht te lees. Hij lees die dorp, Hij lees die postoffice, Hij lees die datum op zaterdag, Hij lees pa van Tokozani, Hy lees boe oor die geskrewe woorde voor om dit wat die vrouw voor hom gesê het, wat hij nog kan onthou. Ma van Tokozani, sluit hij af. Die vrouw sit oomlik en dink. Ja, dat is goed zo. So, Ze sy en begin om die lap op te knopen. Ze haal die geld uit en sê dit op die blad voor die man neer. Hy telle randse geld af, sê het in zijn zak. Die paar centen wat oorblij, geef haar terug. Die schrijver sien die vrouw wegstap. Hij sien hoe haar skouwer scherp die in die vel Ik heb het gehoor wat jy gesê het, mama. Sê het dus er iets te ver is mom te hoor. Hy lek die nat en plak het toe. Ek het geskryf wat ik moet. Rulien Daniel het voor ons Rihanna's kipperse verhaal die schrijver gelees. Ik heb het gevind in die bundel Dulle Griet wat bij Tafelberg verschijnt. Van mij luid, alles van die aller 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 beste. Tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.